0: 我是惠京市刑警大队队长钟杰瑞，非常高兴能够做客这期的听涛轩。下面有请主播王涛。大家好，我是王涛，欢迎收听新一期的听涛轩。嘿嘿，那有点憋不住了啊！我在上海出差呢，录这期节目，最近又感冒发烧，核酸检测还算正常，不幸中的万幸。哎呀，这期节目为什么要用这样一个开场呢？显然，我们想聊聊最近特别火的一个案子啊——浙江的来女士失踪案，后来被定性为是许先生杀妻分尸案，非常恐怖的一个案件。我一直在犹豫要不要追这个热点，要不要来讲啊？因为我一直认为，关于这个案件的报道啊有问题。呃、啊，什么问题呢？就是社会媒体啊，对于这个案件的报道太过频繁，太过细节。导致我觉得可能造成的案件的其他影响，比案件本身带来的影响啊，甚至还要大。其实有很多了，包括模仿犯罪啊，包括是不是有点侵害了被害人及犯罪分子的隐私啊，啊当然还有一点，就是我今天想谈的一点啊。就是有没有考虑到这个案件对青少年的影响？呃，我个人认为这个影响在我看来是最不应该的，因为我自己也是一个爸爸嘛，我是不希望自己的女儿能够打开手机，没事就从抖音上看到这样的消息和这样的画面啊、呃，我觉得对于青少年的成长非常的不利。所以今天想来探讨这样一个话题。首先，我们来说说这个案件吧。这个案件其实是在七月初突然间映入我们眼帘的。当时最早的出现的问题是来女士的失踪。我记得那天我正好在直播，然后一堆观众来留言啊，就是说涛哥谈一谈浙江来女士的失踪吧。我说浙江来女士失踪，这跟我有啥关系啊？因为大家就是好奇嘛，那天形成了热点嘛，所以在直播间就都希望主播来谈一谈。我呢是在下播之后啊才看这条新闻，就说是电梯监控，包括小区的监控都找不到，为什么这个女人就失踪了呢？其实脑海里想的第一点啊，就是可能自己要做一个潜逃的现场，是不是欠债或者怎么着？第二点就是可能被杀了，对，这是当时我最初的两个想法。我觉得这个案件之所以最后能发酵的如此之大，全国皆知，也是因为这起案件出来的时候啊，它不是一个所谓的分尸案，所以大家在报道尺度上啊就没有这样的一个限制。就如果说这一开始出来的就是一个杀人分尸案，可能新闻管控很快就有了。就对于这样的案件，不要过度的报道细节。但由于一开始这是个失踪案，引起了全民的关注，所以这一下初始流量就上来了。所有人都在问这兰女士去哪儿了，出现了无数个名侦探柯南，包括分析电梯监控的画面，而且这个画面啊是在一天一天的往外给出消息。我记得过了三天之后吧，说终于发现了一些细节啊，在地库地下室的这个监控里边发现了一个男人的腿。这个重大发现啊，但它也不是来女士的腿啊，呃，于是网上的又一堆柯南们在脑爆，说是不是情夫背着来女士从这个电梯监控那儿走的？他对监控应该也非常熟悉，包括当时也有拍客呀，就直接去拍摄了这个小区监控的状况，还自己亲身测试这监控会出现在什么样的位置。但其实之后我们复盘，这个时候所有人的猜测方向都不是太对。于是几天之后呢，关于来女士丈夫许先生的采访就落到了网上，说他多么希望妻子回来啊，呃，以及他在妻子走后的这个心态啊。结果你一看不对，当时很多人都说，哎呀，老公太淡定了，这老婆走了不应该是这样一个反应啊，应该特别焦急吧？呃，我当时也觉得不是太对，总觉得过于冷静，但是呢，又觉得真的会是这样一个冷面杀手吗？其中细节应该很多，于是几天之后，关于这个化粪车在粪池里边挖出了来女士的尸体的这个报道又公布于众，这个时候大家就认定来女士已经被遇害了嘛，但是也没有想到是被分尸扔到化粪池的啊，就认为可能失足掉进了化粪池或者怎么着。但是这个时候还有一种声音啊，就一直在直接指出说这个许先生一定就是这个杀人犯、犯罪嫌疑人，案情越来越扑朔迷离了。包括那天我记得几次反转啊，先是说丈夫杀人抛尸化粪池，紧接着警方又来辟谣，到了晚上又认定，然后警方说等第二天的通告吧。第二天通告来了，这个警方说的还是比较客观的，说是丈夫已经交代啊，在这个妻子熟睡时，残忍地杀害了妻子，随后分尸抛入化粪池，具体细节没有多说。警方的案情公布还是比较客观冷静的，但是随后这个媒体狂欢啊，我就有点看不过去了。那几天啊，关于这件事情就成了一个流量收割池。有人说你做这期节目也不是利用这个事情的流量吗？我想说的是啊，我本身并不反对报道这件事情，因为之前我们也阐述了嘛，所谓蹭热点这个事情啊，这他说的是一个新闻报道的实质啊，因为新闻报道的本身就是一个蹭热点的故事。但是啊，新闻报道不能重复化、雷同化、无区别化，这是我那几天比较烦的。只要一刷新闻，看到的都是相同的消息，关于分析案情啊、分析作案细节啊、分析作案动机啊，就让我听着是觉得烦躁啊，就觉得大家怎么了？就这么点事儿，这么点资源，有必要来回反复的嚼吗？而且嚼出点新角度啊？其实当时我也看了几个还不错的分析案件的文章和分析案件的视频啊，包括把这件事情和南大碎尸案连在了一起，而随后呢带来的一连串的，我个人评价为人血馒头效应呢，就是大量的媒体开始报道其他城市的类似的凶杀案，比如说四川的，比如说杭州的另外一起啊，说是在路边的水沟里又发生了一具女尸。一时间，我觉得好像整个社会突然间变得有点不安宁了，就怎么一下子出了这么多杀人凶手呢？然后女孩小孩们就纷纷的表示害怕。我觉得呀、啊，这件事情真的是在于传媒把控上稍微有一点点失礼和失控啊。为什么这么说呢？首先，我觉得大量的曝光这些杀人的细节、杀人的动机啊，一。对于有同样家庭问题或者同样杀人动机的潜在杀人犯是非常不好的一种引导。我们知道，其实家庭暴力和家庭不和睦的这种观念在社会各界、全世界都是非常普遍存在的。但是解决方案有很多。您曝光了这么极端的一个解决方案啊，我觉得是一个非常不好的示范效应。我是非常担心有模仿犯罪的可能。呃，模仿新闻首先是出现了，但是随后再出现模仿。犯罪的话，那就是真的是没必要的悲剧了。当然，这只是他的一个问题啊。我今天还是想说的另外一个问题，就是青少年。你设想一个，比如说六岁已经开始懂事了嘛，六岁到十六岁的孩子，尤其是女生，看到这样的新闻，她会多么的害怕？因为你捂不住。全社会打开手机、打开电视，全是这样的一个新闻报道，你捂不住。而且互联网现在又是主要的一个摄取新闻资讯的媒体，几个公众平台上全是这样的消息。那其实对于这些孩子来说，心理压力是非常之大的。我之所以愿意在咱们电台做这期节目，是因为我也认定咱们的电台收听的受众年龄还是比较大的，一般都是在成年啊，尤其是六到十岁的孩子是不会听电台节目的，所以我才愿意或者说才敢来录咱们这期节目。呃，我就是觉得青少年不应该过早的接触，尤其是比较残忍的呃细节。也难以表述的杀人分尸类的案件的报道啊，青少年不应该接触。也就是说，我们不光电影要分级，或者说音乐要分级，其实我们也得考虑一下社会公器在使用新闻的时候，新闻的分级啊，尤其是新闻的报道尺度啊，尤其是针对儿童这一块由于现在互联网嘛，导致信息爆炸，这个爆炸呢，从某种意义上来讲啊，控制的成本其实还是蛮高的。所以说，面对这样的社会新闻呢，感觉这次好像在控制成本上的投入不是太大。这跟我分析，在开始这个案件是一个悬疑案，而不是一个杀人案有关吧？他要开始是个杀人案，可能开始就有管控了。由于开始是个悬疑案，是个社会大家帮这样的问题，大家一起来脑洞啊，到底兰女士去哪儿了？到最后变成了一个分尸案，就相当于有点像当年带着孩子去看《西游降魔》是吧？看到一半的时候，这猪八戒出场的时候，一堆家长。后悔了啊！这不是说好了是一个喜剧片吗？啊，就有很多家长带着孩子离场。这次报道啊，也有点这个意思啊。为什么这么说呢？我也给大家讲一个我的经历啊，又要讲涛哥自己经历的事情。我其实童年有几个阴影，所以我首先想说的是，现在我们对于青少年的保护已经很完善了啊。在我小的时候啊，根本是没有这样的保护的，比如说。当年有一种布告栏叫什么布告栏？就是车祸现场警示，就在派出所的或者交管所的旁边都会有一个画廊啊。这个画廊呢，上边是贴满了各种车祸现场的照片，是为了警醒人们遵守交通规则。这些照片惨烈至极啊！我估计听众大多是90后啊，根本没看过这种照片，根本不打马赛克啊。这个现场头胳膊什么四处皆是的，全部都是。你要知道那时候我也就六七岁，刚上小学，我放学回家必然会经过这个画廊。我有一次就不小心看到了这个照片。你知道小学生的那个心理，你又害怕又好奇又想看。看完之后，我当时也觉得没什么事随后一个星期到两个星期，那个噩梦啊是不断的，各种各样关于这照片的噩梦。其实现在提起这事儿啊，我浑身还是起鸡皮疙瘩，觉着好像有凉风吹过。可见这件事儿在我心里造成了一个很大的心理阴影啊。包括那会儿啊，我妈再带我走那条路的时候，我都会捂眼睛。后来甚至于说我跟我妈说，放学别带我从那条路回家，我们绕路行吗？后来我妈才知道因为什么啊，但当时大家都没有意识到，这其实是对于青少年的一种保护的缺失啊，那是我的一个阴影。第二个阴影是什么呀？是小学四年级的时候，那会儿的录像带嘛，租了一盘人肉叉烧包回家。青少年还是那个心理，就是越害怕越好奇，聚了四五个小伙伴一起看，看完之后后悔了，导致我一年都没吃包子呀，见包子就想吐啊。就老觉得里边是不是有人肉啊？哎呀，到后来没想到啊，第三件事，我童年阴影的第三件事啊，就真的经历了这样一件事。我记得那是一个春节，大年三十大家等着春晚呢。突然间，我们市啊，连云港市的屏幕上打出了一条信息，说河里发现了一具无名女尸的残骸啊，中间还描述了都有哪几块说这个希望家里有年轻女性失踪的，到公安局来认。哎呀，当时我就觉得很好奇，又有,有点害怕，又有,有点小激动，就是那个时候青年时期的心理嘛。那个时候我已经十几岁了啊。我当时的二舅是这个刑侦队的，年都没过好就被调去查这个案子。这个警察效率确实也高，查了一个星期就把犯罪嫌疑人全部逮捕啊，一共好像四五个人，是怎么回事呢？这个死者是个小姐。这个小姐呢是被他们招回家之后啊，因为讨价还价的问题，最后残忍的被杀害。杀害完了之后呢，就直接剁吧剁吧，然后分尸了，非常非常残忍啊。其中一家的亲戚是开包子铺的，于是就说，要不然把这个剁成肉馅啊，直接送到这个包子铺吧。几个人琢磨了一下，就这么办吧。就把这女的呀，残忍的给肢解了，然后剁成了肉馅送到了这个包子铺。那段时间，你知道连云港有个包子铺啊，那卖的是格外的火呀。说有个老太太，自打吃了那包子之后，每天都去买。我至今都不知道是传说还是真的，但那包子铺确实存在。后来就被封了嘛。而且更可怕的是啊，这其中有一个犯罪嫌疑人是我们家邻居的朋友。过年的时候还送了一块肉到他们家，后来一直放在冰箱里。幸亏过年年货比较多，一直没吃那块肉。后来就我们家邻居啊，连冰箱都扔了。哎呦，这个案件结案之后啊，整个连云港市都是人心惶惶啊，妇女孩子啊不敢吃包子。整个那年连云港的包子销量一定是受影响的啊。另外，有很多餐馆被传出了和这个案件有关，餐馆的生意啊非常的惨淡。第三点就是，很多听了这个故事的青少年非常的害怕，其中就包括我。其实有人说，哎，你经受这种恐怖之后，不活得还挺好的吗？我是说，每个人的状况不同啊。我们不杜绝这个事情啊，就指不定有心理脆弱的或者心理调节不好的青少年，哎，可能在这样的事情发生之后呢，他就出现了一些问题。这些问题会引导到两个极端的方向一个方向就是模仿犯罪。他对这个犯罪行为感兴趣，从而走入了歧途。另外一个方向就是害怕、怯懦，得了心理疾病。得了这个疾病之后呢，可能会有很多其他的并发症，甚至出现抑郁、自杀的种种状况。所以，我觉得这样的情况出现的时候，尤其要避免对于青少年的过度的渲染和影响。真的。所有青少年都有同样的问题，就对于这些事件好奇，在不自知的情况之下接受了之后呢，又会受到深远的影响。前几天一个火山爆发的视频，我女儿非常想看，我就给她看了，看完之后她跟我说，她做了三天火山爆发的梦，非常害怕。我心里就有点内疚啊，因为当时我觉得火山爆发应该可以吧，但我其实给他讲的有点多了。我说，当年有一座古城叫庞贝啊，这个庞贝古城里边呢，就是火山爆发之后啊，就把这个城市给淹了，导致城市里的人全都没出来啊，因为火山的岩浆温度特别热，于是孩子就有了想象力。六岁的小姑娘啊，真的就想了很多，所以不要低估儿童对于片段性新闻的这个接受消化能力啊。他们而且还有自己的想象力，一定会往不好的方向去想啊！这是我针对浙江的这起蓝女士案件带来的更多的一个反思。除了刚才我想到的这点啊，我们再来说说另外的一点啊，其实也是对他人的影响。就是我们把范围聚焦到兰女士所在的这个小区，我们设想一下，这个小区的居民啊，这一个月是多么的难熬。在开始的时候呢，先说是小区有一个兰女士失踪了，可能好多人还认识这家人。然后这一失踪啊，这个小区的居民啊，可能就会猜测啊，是不是被绑架了。啊，是不是他们本身就不是什么好人？一下子人心惶惶，很多家长带孩子、啊、很早的就回家了。还是我刚才说的那个问题啊，女人和小孩一定是这个时候受怕、受惊吓最大的一个群体啊，永远是妇女和儿童嘛，对吧？这是一方面，另外一方面啊，就是大量的网友、媒体。记者都来到了这里，天天啊，把小区是围得水泄不通的。后来小区也实行了这个封闭措施，啊，说隔离期间我们都没这么严啊，结果现在要把这个小区完全封闭，按出入证来进，来防这些媒体记者。小区里边的人，首先我们刚才说的第一类是像妇女和儿童这种害怕惊吓，另外一类呢是特别兴奋。啊，开始内部拍摄，有很多这个拍客去拍摄像头，还、啊、拍各个角落，其实都是小区内部的人啊。甚至说，据说有外边的自媒体啊，联系到小区内部的关系，给一部分钱啊，潜入小区来完成这事儿、啊、这有点这个媒体站的意思了啊。这是一方面，还有一类人呢是无所谓、啊、发生什么事儿都行啊。这类人反而是受影响最小的、啊、但是这类人群，我相信也是最小的。所以说，这个事情给这个小区啊，真是造成了非常大的麻烦。这刚是第一阶段啊，当第二阶段许先生的采访上了电视之后，大量的怀疑出现之后，这互联网都已经闹翻了，说许国立啊，肯定就是这个杀人犯，这一定性啊，网友猜测他杀了人，但他又没被抓，你说这小区能安宁吗？这很可能住着一个杀人恶魔呀。于是这小区又沸腾了。仍然是这样的几种人：妇女、儿童吓得不行；无关事事者也开始觉得哟有意思了，开始往外传消息了。啊，还有一种就是要从中获利者，甚至开启手机开始搞起了直播。到后来宣布来女士死亡，也就是说警察开始掏化粪池的时候，就更厉害了。有的直接就直播蓝女士发掘过程，以这样为标题在某平台上就开始了直播，后来平台及时的把这直播给封了，就整个是一个特别畸形的来面对这次事件的态度，这本身都应该是由警方完成的事情。其实媒体在这个时候大量去报道，对于这件案件的侦破是非常不利的，对于公众舆论的这个维护啊也是非常不利的。更不利的呀，就是对于这个小区居民本身的影响。这是我想说的，就是当一个焦点事件发生的时候，各位自媒体大大们，各位媒体大大们啊，麻烦啊，远离事件的核心区，真的，尤其是灾难性事件、啊、远离事件的核心区，否则你会给他们带来更大的灾难。有人说，那我们报新闻，那还能不去报了吗？可以。分析一下自己在行业中的地位深度，这个说了没用。很多人都认为自己地位很高哈、啊，就我觉得这个权威媒体啊，获得更多资质的呀，能够进去啊，能够更公正客观的高水平的报道完这件事儿就得了。而不是有没有权限的自媒体啊，都从自己的方向去瞎说。陈凯歌之前拍过一个搜索嘛，我觉得那个影片拍的一般，但是探讨的问题还是值得考虑的。就是当这个全民皆媒体的时候啊，我们媒体的尺度和职责到底在哪里？所谓专业媒体和业余媒体的分界线到底是在哪里？其实这个是日后我们值得去探讨的问题啊。在这里，我还是呼吁大家，麻烦远离事件的核心啊，对你自己也不利。有的时候，当你未来你的新闻观成熟了之后，你会反思当年做的这些荒唐事儿了。真的是给别人造成了很大的麻烦。换位思考啊，如果你自己住在这个小区里，你自己的孩子住在这个小区里，你还希望受到如此的叨扰吗？如果你还希望的话，那我们就真的没什么共同语言了啊，不是一类人啊，甚至不是一类生物了。聊了这么多，我确实今天这个嗓子状态啊，整个身体状态啊都没那么好，所以谈的状态也不好。但是留下一期特殊的节目嘛，带病作战是不是？最后啊，聊聊最近我们的《心醉档案》，其实也很巧啊。其实个人是一个侦探类小说和剧集的爱好者嘛，所以我才会写《心醉档案》的剧本嘛。《新罪档案》里边第一集《消失的杀手》，第二集《杀手琴》，还有最后《迷墙杀手》和《杀手琴》的结案的这几集都是我写的，算是几个比较重口的案件，啊，其中也涉及到了杀人分尸，也涉及到了各种各样的，比如说比较残忍的作案现场。这也是为什么《大内密探》案和我的公司北半球在做这个产品的时候啊，希望它是一个付费产品的原因啊，还是觉得公播。节目里边呢，尽量的少去讲，即便是小说啊，少去讲这个作案的细节，少去讲作案的心理啊，因为公播节目会被很多年轻人听到，对于青少年的这个影响确实是不好，尤其是儿童。所以这期节目呢，我也并没有讲太多关于案件的很多细节。或者说去分析整个案情，我还是觉得公播节目里啊，尽量的少做这些。做这些确实流量很高，但是我们不能为了流量去做一切，是吧？就像我说的，这些闻风而动的自媒体们啊，跑人家小区旁边围着，就为了那点流量的自媒体们，确实不对啊，这不对。哎呀，廷道轩今天呢讲了一期看似悬疑恐怖，却又并不悬疑恐怖，在我看来甚至还有些小深刻的话题啊。好吧，嗓音状态不好，对不住大家了啊。我们下期见。